0: Утро на Болткове. Холодное, холодное утро. Здравствуйте. Э, как пришла, говорят, беда, откуда не ждали. Только перевели часы. Еще и холодный совершенно воздух на улице. Совершенно как похолодало. А более э,
1: того, сегодня... Временами будет идти снег, а на границе с Россией ожидаются даже продолжительные снегопады. А в центральной части страны да-да-да, страны... в центральной части страны снег тоже ожидается, но кратковременный.
0: Ну, так что одеваемся потеплее, а то я вчера уже в курточке ходил и промерз. Да, вот видел,
1: видел, фарсил вчера. Сегодня в пальтишке Уже переоделся. все, все
0: как-то так думал: ну, нафиг, нафиг, лучше
1: утеплиться. А так обратно что... достаем все пуховички, шарфы, шапочки вязаные вот это вот все. Ну и обкладываемся теплыми кошками, собственно... Но проявляя к ним заботу, респект и уважение.
0: Поскольку сегодня как раз день уважения кошки. Отдаем должное кошачьим друзьям, ценим их любовь в компании, уникальность их личности. Кстати, вот действительно говорят, что кошки обладают лечебными способностями. То есть, есть даже в народной медицине такое направление, как филенотерапия. Это... Ну, лечение различных заболеваний при помощи контактов с кошками. Прикладыванием кошек? Или прикладыванием, но говорят, что еще и просто вот то, что они мурчат, действительно воздействует каким-то образом на органы человеческие. И говорят, что вот у владельцев кошек снижается вероятность на 30% инфаркта и инсульта. Так что. Кошки, собственно, еще выражают свою любовь очень хитрым образом. То есть, у них, если она подходит и дрожит у нее хвост, это наивысшая, как говорят, степень любви, которую может выразить кошка. А еще кошки ну, придумали мяуканье для общения с человеком и могут изменять это мяуканье, разговаривая таким образом, выражая совершенно разные просьбы.
1: А также эмоции и. Комментарии. А сегодня считается День больших перемен. Праздник для тех, кто хочет поменять свою жизнь, разумеется, к лучшему. И, в общем-то, чем ни причина, сделать первый шаг по направлению к своим мечтам и целям. Верим в себя. Ох, не боимся перемен.
0: И, конечно, перемены приходят. Раньше вот люди ходили стирать свою одежду к реке а появилась стиральная машина. Ну, собственно говоря, в 1797 году, как стиральная машина, первая доска для стирки с рельефной поверхностью. В то и
1: дело, а ты мне напомнил старую песню Гребенщикова «Возьми меня к реке, положи <говорил> меня в воду». Угу. Ну и дальше можно продолжить, собственно, отстирай для на меня. рельефной доске.
0: Но с тех пор, в общем, как говорят специалисты, стиральные машины прошли большой Путь. И вот сейчас электрические стиральные машины
1: практически в каждом доме находятся. А когда это произошло? Считают первым изобретателем стиральной машины американцы Джеймса Кинга. Произошло это в 1851 году, когда он запатентовал свое изобретение, а первая стиральная машина, использующая барабан. А именно, он сделал Машину «Кинга», похожую на современную стиралку. Ну, а семью годами позже Гамильтон Смит запатентовал роторную стиральную машину. Первая машина с электрическим приводом была представлена в Чикаго в 1908 году – ну и так далее. Да, ну и самое -то главное,
0: что не только постирать, но и отжать белье. И вот эта функция отжима она появилась тоже в 1860-х годах, то есть полтораста лет назад. И вот эти два вращающихся валика, которые, ну, с некоторыми модификациями, существуют, говорят, в общем-то, до сих пор. А в 19 веке в конце начался настоящий бум буквально стиральных машин, причем их постоянно дорабатывали, допридумывали что-нибудь, и уже к 1870 в году, только вот к этому времени, уже было 2000 патентов на различные устройства, напоминающие, в общем, э, ну, стиральную машину для стирку белья. Причем интересно, что раньше считалась эта работа достаточно тяжелой, и в крупных коммерческих прачечных работали в основном мужчины. И как раз вот в романе Джека Лондона Мартин Иден такая прачечная описывалась. А еще, кстати, запатентовали не так давно, уже в 21 веке, специальную стиральную машину для мойки очков. Это важно. Это очень важно, да. Кинул туда свои очки. Вот, и... Хотя, ты знаешь, это, учитывая наши цены на электричество, вот в этот стиральный барабан машины кинуть одни очки, как-то кажется уже, ну, и не очень экономичным а если кинуть их кучу они же там будут биться ломаться я не знаю или как это вот все это устроено
1: надо как-то почитать что это за механизм такой
0: а еще в испании говорят даже стиральную машину для домашних животных придумали но это никакое не живодерство туда значит не запихивают а э, обычная душевая кабинка но как-то вот сделано все оборудовано с минимальным стрессом если котик там тот же самый боится, боится намочиться
1: не боялись намочиться мулы, которые стирали рубашки тоже где-то ближе к середине XIX века. Один механизм был изобретен в Калифорнии, устройство. Одновременно оно могло стирать от 10 до 15 рубашек, но запрягали 10 мулов, такая вот тяга была. Зато сам человек не прилагал ни малейших усилий. А в серийное производство серийной машины в 1874 году отправил изобретатель Уильям Блэкстоун и первую машину, сошедшую с конвейера, подарил своей жене на день рождения. А еще сегодня отмечается Всемирный день историка,
0: профессиональный праздник. тех, кто связал свою жизнь с исторической наукой, кто готов вот, сидеть в архивах, изучать в том числе и
1: документы. Сидящий напротив меня, uh -huh. не uh -huh. в архиве uh -huh. Олег
0: Пека. Да, спасибо. В общем, те, кто популяризирует знания, те, кто собирает вот, исторические факты, интерпретирует документы. И, кстати, и... об
1: этом... Ведь долгое время история рассматривалась не как наука, а относилась к литературе и искусству, и даже в греческой мифологии покровительницей истории считалась одна из мус в виде женщины со свитком папируса или пергамента в руке, а ее имя Клио произошло от греческого слова «прославляю». И первые хроники, летописи, биографии посвящались в основном прославлению – правителей и истории стали называть вообще всякий рассказ о каком-либо случае, событии, происшествии, действительном ли или вымышленном. И в, древнем, в древней Греции слово «история» означало любое знание, получаемое путем исследования, а не только, собственно, историческое знание в нашем современном смысле.
0: Сегодня отмечается день резиновых калош, хотя на самом деле еще пока вот как-то не сезон, кажется, что более это актуально будет чуть-чуть попозже, когда начнутся дожди, но где сырая и холодная погода, в общем, как раз-таки в 1824 году, я понимаю, в этот день в Соединенных Штатах Америки первые каучуковые
1: калоши были представлены всеобщему вниманию. Ну и сегодня еще такой замечательный день, съешь эскимо. Mm -hmm. Очень хочется, конечно, в минус 5 насладиться mm -hmm. шоколадным мороженым на палочке. Ну, просто, опять же, расскажем пару баек. Изобретено оно было в 1920 году учителем и владельцем кондитерской Кристианом Кентом Нельсоном. Но есть несколько версий. По одной из них вот этот самый Кристиан владел фабрикой по производству сладостей. Однажды случайно прокинул на брикет мороженого шоколадную глазурь, и так ему это дело понравилось, что сразу он выпустил промышленную партию количеством 25 тысяч штук. Ну и назвали они все это искимопай пирог. Эскимоса. А по другой версии Кристиан Эльцин работал учителем, а в свободное время подрабатывал в кондитерской лавке, потому что профессия учителя в разных странах в разное время не приносила достаточно средств для проживания. То, Приходилось подрабатывать. И однажды в лавку зашел его ученик и долго не мог выбрать, что купить, шоколадку или мороженое. В конце концов, крестьян вот этот самый взбесился и объединил все это дело.
0: Ты знаешь, вот я думаю, не, не дай бог мальчик бы хотел купить соленый огурец или меда, там, не знаю. Вот он, кто, что, он тогда бы тоже облил медом соленый огурец и вот на палочке бы продавал.
1: Ну, насчет соленых огурцов не знаю, а вот коллега Михайловская на днях принесла вкуснейшие орешки соленые облитые медом. А. А, есть и еще одна версия. Наверное,
0: мальчик какой-то тоже стоял вот чесал в затылке и орешки купить или медом.
1: Ну да. А, значит, третья версия изобретения эскимо. француз Шарль Жерве, якобы в 1920-е годы он продавал мороженое в кинотеатре. И там показывали документальный фильм об эскимосах «Нанук севера». И один из посетителей в шутку назвал «Мороженое эскимо». А прямой связи между этнической группой эскимосов и мороженым так и не нашли. Вообще же слово «эскимо», оно действительно французского происхождения. Это вид детской одежды, вязаный комбинезончик, внешне напоминающий костюм эскимоса. Так что, получается, эскимо – это мороженое, одетое в комбинезон. Палочка у Искема появилась только в 1935 году. Ну, а вообще, как лакомство мороженое известно со времен царя Гороха. Например, во времена Киевской Руси в Сибири было распространено замороженное молоко, которое продавалось на ярмарках. И... там ну, по всем праздникам, включая масленицу, торговали мелко наструганное замороженное молоко или сливки к блинам, их подавали. А во многих деревнях замешивали творог со сметаной, изюмом и медом, из этой смеси лепили фигурки животных и птиц, и выставлялись такие изделия на крылечко на мороз, в общем-то, и готовое домашнее мороженое. А Наполеону Бонапарту в ссылку на остров Святой Елены привезли в устройство для получения мороженого, так сказать, подсластить mm -hmm. изгнание. Ну и французы такой десерт именовали «сливочным льдом» или «сладким снегом».
0: Сегодня такая зверская, значит, история, связанная с тем, что в Скандинавии отмечают День Рагнара Лодброка. Легендарный викинг, король Дании Швеции. И, кстати, ну вот действительно до сих пор спорит, когда даже он правил в 8 или 9 веке. Охрёк Рагнарёк. Да, и вот он, значит, совершал набеги, в том числе на Париж. Говорят, что вот якобы знаменитая была осада столицы тогда еще франкского королевства в 1880 в 800 просто в 45 году и 5 тысяч воинов 120 кораблей вот прямо вот говорят чуть ли не спалил все и еще его звали Рагнар кожаные штаны Потому что супруга ему сшила якобы такие портки, которые играли роль брони. Не брали его ни стрелы, ни копья, но почему-то вот, тут почему-то все ниже пояса, получается, его пытались, значит, ткнуть. И однажды, упав в яму с ядовитыми змеями, он выжил, потому что змеи не смогли прокусить его знаменитые штаны. Вот история была такая, что узнав об этом, английский король Элла II. Э значит, когда его схватили этого викинга бросил его в змеиное логово, ну, не то, то ли без штанов, без порток. то ли просто, значит, бросил так, что его смогли змеи укусить верхнюю часть тела, от чего он помер в страшных мучениях, но призвал к мести и отомстить за себя, значит, своих детей. И дети разбили, значит, этих англичан, а короля Элла II казнили. Знаешь, вот тут в одном месте было просто написано «шестоко казнили», а в другом я даже прочитал там какая-то... Легендарная, э, жуткая казнь викингов, когда в общем, топорами разрубали спину, выворачивали, там зверски выворачивали значит, эти все ребра и вытаскивали люхи. В общем, смерть какая-то совершенно жуткая от болевого Бум. шока. Вот. Это как я сразу вспоминаю своего... Э Преподавателя истории, который Интересно, обожал... В,
1: в какой связи ты его вот как раз вот он, издевался? Он, он, он,
0: нет, он обожал, просто рассказывая там про все эти, э, например, про Причнину. он mm. настолько жив, живо описал эти пытки, что говорили, что впечатлительные вот девушки просто падали в обморок на его лекциях, потому что он просто смаковал все эти вот, значит, пытки Малюты, Скуратова... Э, с еще таким хорошо поставленным голосом резали по суставом.
1: То есть, для него сегодняшний праздник, день чего-то на палочке это кого-то посадить на да?
0: Ну, наверное. чай полетает, как это уже на бочку с порохом.
1: Да. Забавные сегодня дни, да, день действительно хоть чего-то на палочке имеет отношение, хоть к тому же мороженому эскиму. Хоть к шашлыкам, к карамельным яблокам, кубиков сыра. В общем, нанизываем на палочки и э, наслаждаемся вкусом. Благодарные сорнякам. Такой вот странный праздник, день признательности сорнякам, посвященный их пользе и красоте. Еще сегодня
0: день детской книжки с картинками. Не будем забывать о том, что... Дети, в общем-то, всегда больше, ну, как читают, смотрят глазами. И, конечно, для детских книжек очень важны картинки, чтобы были картинки на каждой страничке. Потому что я помню, в детстве, когда смотришь, -ка, нету картинок, все неинтересная книжка. Ну, и любопытно, что это отмечается каждый год в день рождения Яна Каменского, чешского писателя, который опубликовал первую детскую книжку с картинкой, для детей с картинкой. В 1658 году, то есть это, в принципе, вот была первая книга, предназначенная детям, и, кстати, по-моему, его день отмечается вот, Яна Амоса Каменского и как день учителя в Чехии и Словакии, поскольку он еще и был учителем, автором великой дидактики, вот одна из первых педагогических работ
1: вообще в мире. А сегодня же день школ чайных церемоний в Японии. Такая специфическая ритуализированная форма совместного приема чая. Пошло оно со средних веков, и надо отметить, что примерно через час по этому поводу к нам присоединится фотограф и энтузиаст чайного дела Артур Деминштейн. Поговорим о чайных церемониях и почему это стало так важно и популярно в этих культурах.
0: А к чаю хочется всегда чего-нибудь вкусненького и сладенького. День торта «Черный лес» или «Шварцвальд». Это десерт из сбитых сливок, вишни и шоколадной стружки. Появился он в Германии, кстати, в 1930-е годы. Снискал мировую известность. Ну, и у него бисквитные шоколадные коржи пропитываются... Киршвассером это такая значит вишневая масса. Начинку тоже готовят из вишни и сверху значит шоколадной стружечкой и вот этими вишенками его
1: украшают. Ох, разрекламировал ты прямо Шварцвальд. Кстати, давайте прервемся на рекламную паузу.